0: Humilía para el domingo 16 después de Pentecostés, la pistola está tomada del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, os suplico que no os apoquéis en las tribulaciones que tengo por vosotros, las cuales son gloria vuestra. Por eso doblo mis rodillas ante el Padre del Señor nuestro Jesucristo, de quien toma en nombre toda paternidad en los cielos y en la tierra, para que os conceda las riquezas de su gloria, que seáis con virtud corroborados por su espíritu en el hombre interior a fin de que Cristo more por la fe en vuestros corazones, estando vosotros arraigados y cimentados en caridad, para que logréis abarcar con todos los santos cuál es la anchura y la longura y la alteza y la profundidad del misterio de la redención, y conocer la caridad de Cristo que supera el conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios» y a aquel que puede hacer con exceso sobre todas las cosas más de lo que pedimos o entendemos, con la virtud que obra en nosotros a él la gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades del siglo de los siglos. Amén. El Evangelio está tomado del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo habiendo entrado Jesús en casa de uno de los principales fariseos a comer, en un día de sábado, le estaban estos acechando. Y he aquí que se puso delante de él un hombre hidrópico, y Jesús, vuelto a los doctores de la ley y a los fariseos, les preguntó, ¿Es lícito curar en día de sábado? Mas ellos callaron. Y Jesús, habiendo tocado al hidrópico, con solo tocarle le curó y despidióle. Dirigiéndose después a ellos, les dijo, ¿Quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo o pantano, no le sacará luego, aunque sea día de sábado? Y no sabían qué responder. Notando entonces que los convidados iban escogiendo los primeros puestos en la mesa, les propuso esta parábola. Cuando fueres convidado a bodas, no te pongas en el primer puesto, porque no haya quizá otro convidado de más distinción que tú. Y viniendo el que a ti y a él os convidó, te diga, haz lugar a este. Y entonces con sonrojo te veas precisado a ponerte en el último lugar. Antes bien, cuando seas convidado, vete a poner en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga, amigo, sube más arriba, lo que te acarre acarreará honor a vista de los demás convidados. Así es, que cualquiera que se ensalza será humillado, y quien se humilla será ensalzado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos, el Evangelio de hoy nos da mucha comida para el pensamiento, como dicen en inglés, pero me quiero enfocar, enfocar en un punto en particular, que es en el Día del Señor, el domingo. Porque los fariseos, al traer esta... esta Controversia acerca del sábado, nos recuerdan a los protestantes que hoy mismo mantienen viva la controversia acerca de la observancia del sábado. Hablemos pues del domingo, de lo que significa para nosotros lo que debemos hacer el domingo y primero que nada, ¿por qué celebramos el domingo como el día del Señor? La respuesta obvia a esta pregunta es porque nuestro Señor Jesucristo resucitó en un día de domingo. Pero vamos un poco más adentro, ahondemos un poco más en este concepto. Recordemos primero que el día del Señor viene de la creación desde el Génesis. Nos dice la Biblia que Dios creó el mundo en seis días, y que en el séptimo día descansó. Este descanso de Dios se debe entender como que Dios dejó, cesó en su actividad creadora. Creadora, digámoslo así. Pero debemos de recordar que la creación estaba completa materialmente, sí, pero espiritualmente aún quedaban cosas por hacer. Dios aún no nos había dado todas las gracias que quería darnos sobrenaturalmente. Aún no estaban creados los sacramentos, aún no existía un sacrificio perfecto para Dios... Aún no se había unido Dios con el hombre como lo que deseaba hacer. Esta parte sobrenatural de la creación, la parte espiritual de la creación, digámoslo así, le convenía que la completara nuestro Señor Jesucristo. Y Él, de hecho, así lo hizo a través de su muerte y su pasión, cuando nos dio entonces la iglesia, los sacramentos, la unión de Dios con el hombre, tan perfecta como Dios deseaba hacerla. Este fue, pues, el fin de la creación. Podremos decirlo, como dice la iglesia, esta fue una nueva creación, que fue completada el día de domingo, cuando Cristo completó su trabajo de redención. Y es por eso, pues, que el domingo es el día del Señor, porque aquí fue cuando Dios completó su creación sobrenatural. Ahora bien, podríamos preguntarnos, ¿podemos probar con la Biblia que los cristianos, los apóstoles, celebraban el domingo como el Día del Señor? Y la respuesta es que sí. Si vamos a los actos de los apóstoles, que fue, es el libro que nos explica lo que pasó en la iglesia después de la ascensión de nuestro Señor, ahí leemos esto. Si vamos al capítulo 20, versículo 7, se nos dice, Y el primer día de la semana cuando estábamos reunidos para la fracción del pan. Pablo habló con ellos, y este discurso, nos dicen, duró hasta la medianoche. Entonces nos dice, el primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para la fracción del pan. La fracción del pan era el nombre que se le daba a la misa en aquel entonces. Y esto te lo pruebo por los actos de los apóstoles, capítulo 2, versículo 42, donde se nos dice lo que los cristianos, perseveraban en la doctrina de los apóstoles la comunión de la fracción del pan y oración entonces vemos pues en los actos de los apóstoles que los cristianos se reunían en el primer día de la semana para la misa o sea el domingo esto también se lee en las cartas del apóstol San Pablo una carta que él escribió a los, a los católicos de Corintio la primera de los Corintios capítulo 16 versículo 2 él les dice, en el primer día de la semana, que, cada quien se, que todos se reúnan y que, todo, y que cada quien ponga aparte lo que van a juntar para la colecta. El apóstol San Pablo les había dicho a los cristianos de Corintio que se juntaran, que juntaran una colecta para los pobres de Jerusalén. Y les dice, junten este colecta cuando se reúnan en el primer día de la semana. De donde vemos que es obvio Primero, que ya entonces hacían ofrendas durante la misa, y segundo, que se reunían en el primer día de la semana. También tenemos, si esto no fuera suficiente, los testimonios de los santos padres de San Justino, de Tertuliano, de todos los cristianos que vivieron en los primeros siglos, y todos coinciden en decir que los cristianos se reunían en el primer día de la semana, el domingo. Hay una cosa, mis queridos hermanos, que es mucho más interesante y muy hermosa si uno la considera, y es que Dios mismo en una profecía, una de las más hermosas profecías en el Antiguo Testamento, profetizó que Cristo iba a resucitar y que ese iba a ser el día de Dios. Esta profecía la, la dijo, la escribió el mismo profeta David, el rey David, más de mil años antes de Cristo, en el Salmo 117. Y este Salmo todos, todos concuerdan en decir que habla de la resurrección de Dios, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, mejor dicho. Y ahí el, el profeta David pone en los labios de Cristo. El Señor me castigó ya, me castigó, dice, pero no me entregó a la muerte. Abridme las puertas de la justicia. Esta es la puerta de Yahvé, entren los justos por ella, dice. Y luego dice... Este es el día que hizo Yahvé. Alegrémonos por él y celebremos. Yahvé es Dios y nos ha iluminado. Ordenad una procesión hasta el mismo altar. Estoy saltándome partes del Salmo porque el Salmo es muy largo, pero todo el Salmo habla de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, habla del día en que Él resucita y dice muy claramente, este es el día que hizo el Señor Alegrémonos y regocijémonos en Él. Y de esta conexión, mis queridos hermanos, del domingo con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, se sigue una conexión también para nosotros. Una conexión porque nosotros resucitamos con Cristo. Y el domingo es el día de nuestra propia resurrección, resurrección espiritual. Es por eso que los primeros cristianos se bautizaban en el domingo de Pascua. es el día del bautismo para los primeros cristianos, el día del domingo de Pascua. Y es por eso también que cada domingo era para ellos un memorial, no solamente de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, sino también de su propia resurrección espiritual, de su propio bautismo. Y es de ahí que viene la ceremonia de la aspersión en los domingos. El domingo en la misa en latín, el sacerdote viene y, y as aspersa, digámoslo así, con, todo, con su agua bendita, a todos los feligreses, recordándoles que ese fue el día de su bautismo, que ese fue el día, el día de su resurrección espiritual. Antes de continuar con el sermón, quiero contarles, queridos hermanos, una historia acerca de la gran reverencia que tenían los conversos, los que se convertían al catolicismo, en Japón, a la Santa Misa. Había un rey, que era un rey pagano, un rey que había crecido en el paganismo y por los esfuerzos de los misioneros en Japón acabó convirtiéndose al, al catolicismo recuerda que en Japón había muchos reyesuelos con pequeños reinos aquí y allá y acuérdate también que en Japón siempre ha habido una cultura muy respetuosa o sea ellos ponen un énfasis muy grande en el respeto a los mayores, a los reyes, a todos incluso hasta ahora si tú vas a Japón, vas a ver que los hombres, todos los niños, los jóvenes, saludan con una reverencia, una reverencia profunda. Y más te saludan si eres un anciano o una persona de edad. Bueno, pues este rey, un día llegó alguien y, lo, y acusó que uno de sus súbditos se había comportado de una forma irrespetuosa durante la misa. El rey, sin más, mandó llamar al culpable, se presentó. Y el rey le preguntó, ¿es cierto lo que dicen? Esto que me dijeron de ti. Y el fulano, el, la persona dijo, sí, es cierto. Y el rey lo condenó a muerte. Todos, toda la corte obviamente se sorprendió, dijeron, ¿cómo es posible? Eh, los, los consejeros del rey vinieron y le dijeron, señor, esto es una pena muy, muy severa para, el, para una culpa tan, tan leve. Y el rey les dice, ¿qué me dices?, ¿Llamas una culpa leve? ¿Ser culpable de una falta de respeto en la presencia del gran Dios de los cielos? Si ese siervo hubiera mostrado esa falta de respeto aquí en mi presencia, ¿no dirías que debía ser decapitado? ¿Y cómo es, pues, que me dices esto? ¿Qué soy yo comparado con el eterno Rey de los cielos? Todos se enmudecieron pero al final, tal vez por la, la abogacía del sacerdote, el siervo fue perdonado, porque no ese es el espíritu obviamente del catolicismo, pero esto fue una lección para todos los que lo oyeron, porque de ahí en adelante en todo ese reino, todo el mundo se comportó con grandísimo respeto durante el santo sacrificio de la misa, especialmente los domingos. Decíamos pues, queridos hermanos, para continuar con el sermón, que el domingo es nuestro día de la resurrección espiritual. Sabiendo todas estas cosas, pues, veamos qué es lo que Dios quiere que hagamos el domingo. ¿Cuál es el propósito del domingo? El fin de que Dios nos haya dado este día para Él. Y hay tres cosas que son particulares el domingo. La primera es, obviamente, ya todos lo saben, este día es el día para adorar, para reverenciar, para servir a Dios. En este día estamos obligados a darle gracias a Dios, a ir a misa, a orar, a santificarnos, a santificar este día, es decir, a separarlo, para consagrarnos a Dios, para darnos a Dios, porque este es el día de nuevo en el que nuestra redención se completó. Eso es lo que debemos de hacer para Dios. ¿Qué debemos de hacer para nosotros? El segundo propósito del domingo está muy relacionado con lo que decía del bautismo, porque el domingo, para nosotros, debe ser un día de regeneración espiritual, un día de renovación espiritual. ¿Cómo? A través de la oración, a través de instruirnos en la religión, a través de tener paz en la mente, paz en el cuerpo. Y todas estas cosas, estos dos propósitos, la, la adoración de Dios y la renovación espiritual de uno mismo, nos lleva al tercer aspecto del domingo, que es el descanso. Porque el descanso es absolutamente necesario para poder adorar a Dios y para poder renovarnos espiritualmente. Sabes muy bien que en el domingo nos debemos de abstener de trabajos serviles, es decir, de trabajos que ocupan más el cuerpo que la mente, los trabajos que haría antes un siervo. Eso, es, eso está claro para todos, pero creo que no todos tenemos claro que también nos debemos de abstener de negocios, de ocuparnos en las mismas cosas, sean materiales o sean simplemente ocupaciones económicas, en las que nos ocupamos durante la semana. Para no complicarnos mucho, si hay algo que nos impide nuestro descanso o nuestra renovación espiritual, o la adoración de Dios, como nos lo manda a la iglesia, especialmente con la misa, eso es algo que no debemos de hacer los domingos. Entonces, todo esto ya lo sabemos, pero me quiero enfocar, mis queridos hermanos, en el segundo aspecto del domingo, ya para terminar con el sermón. esto es la parte que quiero dejarte impresa en tu alma. Que este día es un día de renovación espiritual. Es un día de resurrección espiritual. Tienes que salir de este día renovado para la siguiente semana así es como lo debemos tratar en base a eso tenemos que elegir nuestras ocupaciones el día del domingo yo sé que mis palabras no valen de mucho sé que mis palabras pueden ser tal vez descartadas por alguno y por eso me quiero hacer más bien a un lado y dejarte no con mis palabras sino con las palabras del mismo Pío XII nuestro santo padre de feliz memoria quien dijo lo siguiente el domingo, dice, debe, de ser, debe ser el día para descansar en Dios, para adorar a Dios, para suplicar, agradecer y pedir al Señor el perdón de las culpas cometidas durante la semana pasada y para implorar las gracias de luz y fuerza espiritual para los días de la semana que comienza. Recuerda, pueblo cristiano, que el domingo es el memorial eterno de la resurrección del Señor que el hombre ha de resucitar y salirse fuera de los refugios y asilos del trabajo de la oficina, de los campos de los automóviles tal vez donde apenas entre esas grandes distracciones de las cosas materiales y de las multiformes tareas del día el pensamiento apenas puede elevarse a Dios y orar apenas tiene tiempo el hombre de ocuparse en aquel negocio que es más importante que cualquier otro el negocio de su salvación. El domingo, pues, debe ser el día del descanso corporal y de la elevación espiritual, no el día de los excesos deportivos, no el día de los exagerados placeres, cosas que enervan y distraen, más aún que el trabajo en los días de labor, cosas que no conducen a Dios, sino que más bien alejan de Él. Nos dice el Papa, ¿No es acaso motivo de profunda tristeza el que a veces se expongan los fieles el domingo a escenas y espectáculos que podríamos llamar con Agustín, con San Agustín, una mancha, una peste de las almas, una ruina de la honradez y honestidad? Espectáculos, dice el Papa, a los cuales se puede aplicar lo que él decía de las representaciones y morales de su tiempo, las cuales, en los primeros siglos de la Antigua Roma decía él, cuando aún se vivía con naturalidad y sencillez, nunca se hubiera tolerado. Y ahora pasa lo mismo. Pero no, nos dice el Papa. No, nos dice el Papa, el, el domingo ha de ser el día que reúna a la familia, no que la disgregue. El día de la dulzura espiritual, el día de la devota oración, no el día de la disipación, de la mundanidad. Y así, mis queridos hermanos, eso es lo que debe ser el domingo para nosotros. Un día para resucitar espiritualmente. Si tú, llegando el lunes, no te sientes renovado espiritualmente, sabe que algo te falta en cómo estás usando tus domingos. Cambiemos pues lo que tengamos que cambiar... Ocupámonos este día en renovarnos espiritualmente, en este día que es el único del que podemos decir, este es el día que hizo el Señor. Alegrémonos en este día y regocijémonos en Él. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.